0: Доброго дня! Мене звати Ольга Гожва і ми будемо говорити сьогодні про стратегії виживання під час війни. Сьогодні у нас в гостях Катерина Бенжик, засновниця спекамедіа, і ми будемо говорити про дезінформацію, наративи, фейки, чи змінилися технології, чи змінилися наративи, як їм протидіяти, що може зробити пересічна людина, щоб протидіяти цій інформаційній війні. Але спочатку, Катерина, будь ласка, декілька слів про проєкт спекамедіка. Про що він? Ну, спека медіа, взагалі, зовсім молодий проект. Ми
1: дуже вдало запустилися в грудні 2021 року, якраз з намірами за грудень-січень обкатати проект і з того почати працювати повноцінно. Почали. Це проект, який створювався як медіа про ІТ і ну, от, Насправді в нас був там, цілком мирний бізнесовий концепт. Ми хотіли писати про технології, про ІТ-шечку, про підприємців, про креативний сектор, якісь комунікаційні рішення. Але так само, як війна, ну, війна взагалі нікого не оминула, так само, як війна не оминула it сектор і він включився в волонтерство, в боротьбу, в війну і в тому числі в війну інформаційну. Є кілька дуже потужних IT-проєктів, які займаються зараз теж боротьбою з дезінформацією. Так само в це включилися і ми. Ми не можемо залишатися виключно в своїй бізнесово-технологічному порядку денному. Тому з початку травня, коли ми всі тишечки. Прийшли до тями. Прийшли до тями, зрозуміли, як ми будемо взагалі працювати далі. продакція бо, бо сміється, що березні першу половину квітня. Ми, звісно, ми не зупинялися ні на день, але всі погано пам'ятають, що ми робили. Спочатку травня ми запустили проєкт, який називається Спекчек. Мета якого, власне, чекати інфопростір. Бо ми, як професійні журналісти, обробляємо просто тонни. Вхідної інформації на день і бачимо, бачимо все, що летить і зі сторони наших сусідів прекрасних, та а, летить от. Мені дуже сподобалося порівняння однієї з моїх колег, воно здається таке дуже точне. Вісім років в нас була. Ну, така більш-менш компактна війна і mm-hmm. інформаційна війна була співмірна насправді. З, звісно, летіла деза, оброблялися відповідні там регіони, категорії громадян, а, але а, це була тиха інформаційна війна. От зараз в нас повномасштабна війна і інформаційна війна в нас теж повномасштабна. Тобто її а, ну, якщо поївняти це і говорити там мовою зброї, та, то це просто ракетні обстоїли такі масштабні майже щодень. І якщо в нас проти справжніх ракет працює ППО, то от інформаційного ППО в нас, на жаль, ще нема. Воно Виробляється, напрацьовується, але це ППО фактично має побудувати кожен в своїй голові тільки, тоді воно буде ефективно.
0: Тобто ми можемо зараз конструктувати, що інформаційна війна стала більш потужною, більш витонченою, змінилися так. технології, змінилися наративи. І що ви можете сказати, що ви фіксуєте, як саме змінилися? А... Ну, перше, що о, хочеться
1: сказати про інформаційну війну, та на жаль, Росія ж не виходить з наративом Путін хороший, ми всіх переможемо, росіяни прекрасний. Здавайтеся. Та було б дуже легко, якби Росія відрізнити Це дуже, дуже легко фільтрувати. А, на жаль, Росія робить не так, а, Росія працює. Так як насправді вона працювала далеко не тільки в Україні, а в дуже багатьох інших країнах, вона працює на розкіл. Вона закидає діаметрально протилежні наративи, які підтримуються однією чи іншою групою населення, підсилює їх та, і е, примушує їх стикатися. Україні дають мало зброї, Україні дають занадто багато зброї. Це російські наратив. Російські. Mm-hmm. Україну Захід підтримує, Україну Захід зливає. Mm-hmm. І таких прикладів можна навести, не знаю, в нас про Зеленський, або в нас про російські Прошенко. І далі, 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 далі. Тобто, що змінилося, мабуть, у порівнянні з попереднім періодом. А, якщо до повномасштабного вторгнення ми могли говорити дійсно про виокрем... виокремлювати якісь конкретні наративи да, і тикати пальцем, і говорити О, оце вкинуте. А, ну, для прикладу, да, Класична ця історія, вона правда була не на нас, а на Росію. Про звірства українців на Донбасі. Ну тобто, це, це були такі ну просто класичні фейки, які розганялися, але з якими насправді було досить легко працювати, тому що е, фейк це ну все базовий фактчекінг, і ти розумієш, що там в підґрунті там немає нічого. Там, це наразі складніше. З наративами, а особливо з ІПСО складніше. Бо що, власне, тобто 90% роботи Росії в інфопростої зараз – це ІПСО. Mm-hmm. Що, власне, чим, власне, від, відділяється ІПСО від там, фейків, фізи? ІПСО не використовує якийсь вигаданий факт. Та воно бере больову точку суспільства, існуючи. Ну, тому що а, не може не бути дискусії в суспільстві, а особливо в суспільстві, в стані війни, в тому емоційному стані, в якому ми зараз всі знаходимося, ну, звісно, не може не бути дискусії. А, бере факт маленький. Це може бути незначуща проблема, та, статистично. І підсилює її тисячекратно просто. І що в нас відбувається? Да, і в цей момент там заходять десятки тисяч ботів, а іноді, насправді, чесно, скажем, і ботів особливо не, не треба, бо... Люди самі включаються, коментують. Люди включаються. Ну і все, і далі можна тільки так сидіти mm-hmm. і, і спостигати. Та, і просто ну, безліч із той, які дійсно, вони народилися в нас. Та, оцей весь там контекст, наприклад, завищених цін на житло в, у західних регіонах. Mm-hmm. Да? Дійсно, були, були випадки, ну, були безперечно, да? ми всі про це знаємо. Ну, так, факти є, чи, якщо факт перевіряти, є, як
0: факт-чекінг, Чи була
1: ми... це проблема просто масштабів всього регіону? Ні. Ну, тому що ми, ми ну, ми знаємо особисто кожен там, сотні людей, які спокійно собі знаходили житло, да, сотні людей, які в принципі безкоштовно а, надавали житло. Але беруться оці кілька фактів негативних та, і загортаються в загальний тренд. Та, і буквально за кілька днів ми чуємо, всі на Західній Україні заробляють тисячі відсотків на вару, не здаючи житло харків'янам чи киянам. І ну, біженці погані хороші. Да. Тобто чи... Цей
0: наратив хороший-погані, він скрізь. Тобто він, погажується... він скрізь,
1: да. Ну, А це ж така це ж дуже зручна лінія розказу. Скажи одним, що вони хороші, скажи іншим, що інші про них думають, що вони погані. Запусти тишки. Ми вже, гроші. Маємо, дискусію. Ми вже маємо дискусію. Запусти тішки грошей в соціальні мережі, щоб умовно там сотня блогів пішла і рознесла це. Профіт.
0: Дуже багато говорять про російські наративи і багато прикладів. А чи існують як зброя українські наративи, які працюють як протидія?
1: Хоша, питання українські, ну, о, зважаючи на о, те, що ми не маємо тут випаленого поля. Та, о, взагалі почну з того, що я точно о, не прибічник тези, що в нас там все було неправильно зроблено в інформаційному mm-hmm. просторі. В мене безперечно є питання до якості марафону, ну, мабуть, у всіх медійників вони є, в мене безперечно є питання до персонажів, яких ми бачимо і в якості ведучих, і в якості гостей, але е, загально ми розуміємо, що оскільки тут продовжує працювати бізнес, е, в нас 6 мільйонів біженців але не 20 мільйонів. А, в нас, в принципі, працюють, ну, фактично всі сектори економіки, та в нас працює держава, як така, ми отримуємо державні послуги. Ну, в... То, очевидно, істою комунікації з українцями, десь, звісно, перезаспокоювали. Та, і на цьому ми можемо зупинитися окремо, тому що а, спочатку людей дійсно треба було ну, ну, просто calm down, да, щоб ми mm-hmm. там всі умовно інфаркти не отримали. А, але далі оця історія в нас все добре, ЗСУ всіх переможе, ЗСУ всіх вже майже перемогло, і, і оці терміни нереальні, які там кожного разу ставилися. Mm-hmm. Наступні два-три тижні, наступні два-три тижні, наступні два-три тижні. Ну, зараз, чесно, ми це вбегейбаємо все і емоційним спадом дуже сильним, та, і втомою, і десь з невірою. Але загалом а, мені здається, що комунікація, а, оцей One Voice та, і державна комунікація в перші там, пару Місяці війни, ну вони точно були правильними, і е, те, що... І воно дало
0: свій, результ... воно дало
1: свій результат. Я, питання, навіть тишки розділила, я просто, в принципі, в захваті від зовнішньої комунікації. От тут просто знімаю шляпу, і знову ж таки ми бачимо результат. Та, все, що ішло... Знучезна
0: кількість міжнародних команд, журналістів працювало якраз на цьому фронті, і вони створили якраз цей фон, Яке, завдяки якому, мабуть, і вирівнялося ну, Але
1: е, об'єктивно і держава дуже так, якісно ось, комунікувала на до того, просто класно. На внутрішню, е, ну, от мені здається, я можу помилятися, що е, одним з головних е, був взятий наратив про те, що ми переможна армія, Точно, це був такий контрнаратив, да? там непобедима армія. Ап, у нас зараз буде непобедима армія. І, е, в нас вона вибилася, <сіхи>, болі непобедимої, е, але тут важливо там в якийсь момент зупинитися і почати називати речі своїми іменами, я там банально, не знаю, пропинити око
0: замовлення. ми а, зараз почали говорити вже в такому дискурсі Арестовича. Якщо говорити про цей феномен, користувача проект, феномен, наратив, чи як ми його можемо назвати, який був створений для того, щоб заспокоїти, так, мабуть, спершу, донести якусь інформацію, щоб ми всі трішечки відійшли від того стану, в якому вся країна опинилася. Як ви його оцінюєте? Що це? Який його ефект? І як його взагалі можна характеризувати?
1: Ох, ну... Uh такий величезний диспле... дисклеймер неоновими літерами. Все, що буде сказано далі, є персональною точкою зору. Вона може бути помилкова і не претендує на... Я не арестович. Я не претендую на істину ТЕС. Мені здається, що спершу, знову ж таки, це був справді важливий проєкт. Я не знаю, чи свідомо Витягли саме його на цю роль загально національного психотерапевта, можливо, свідомо та перше, що треба сказати, Арестович прекрасний комунікаційний дуже досвідчений, дуже професійний. Саме з цього я насправді входжу, оцінюючи його подальші дії. Ну а, тобто, якщо ми відкинемо можливість того, що людина просто не фільтрує базар. І будемо виходити все ж таки з того, що все, що й ним робиться, все, що ним говориться, робиться і говориться свідомо. Мені ближче ця точка зору. Я не вірю, що люди, які ну, віщають на, на такій позиції, можуть собі дозволити просто язиком тіпати. То мені це виглядає зараз так. Якийсь час Арестович працював на внутрішню аудиторію. Та, дійсно, щоб люди не, не отримали свої серцеві напади, десь перезаспокоював. І от в цьому насправді були величезні ризики, бо ну, дійсно є велика кількість людей, яка наче дивилася, що в них тут арта літає, але слухала Арестовича, чула, що за два тижні все закінчиться, і на... ми не залишала. Можна сказати, що
0: крайніше. це дезінформація? Тобто, що це? З точки зору технології. Не з точки зору оцінки Арестовича як персони, а з точки зору технології, які працюють в інформаційному прострі. З точки зору технології, які
1: працюють, да, це саме... Ну, це, 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 це навіть не дезінформація, це те саме і псо, про яке ми говорили в контексті <світ> Росії. <світ> та, коли спілкуються з вами не з точки зору фактів, а з точки зору емоцій і вашої емоційної реакції на щось. Та, зверніть увагу, арестовують ж не дуже про факти. Про факти це два угу. рази на день зведення... Брифінги та статистика. Да, да, да. брифінги та статистика і зведення Генштабу. Насправді, про факти Зеленський Зі своїми зверненнями, вони ж такі, вони досить емоційно витримані і, чесно, досить сухі. Вони були емоційніші на початку, але зараз вони звелися до констатації того, що відбулося або відбудеться на найближчим часом. Арестович не говорить зі своєю аудиторією мовою фактів. Він говорить мовою переконання, емоцій, заспокоювання чи розбурхування, провокацій. Ну, але це все знову ж це вкладається в ту саму інформаційну, психологічну спецопрацю. Я вам зараз закину пінг. Потім буду дивитися, як ви всі реагуєте три тижні бохливо на те, що я закину. Навіщо це робиться? Ну, о, традиційно наша влада, о, знову ж таки, я не віду, що Арестович говорить сам по собі, бо аби він говорив сам по собі, хоча з іншого боку людина, яка має таку аудиторію, насправді вже так чи інакше стає актором о, в процесі, Ухвалення Та, в Юрніколова, здається, з наших грошей була така хороша теза, що ми ще будемо колись потім аналізувати вплив одного піараса на перебіг війни. А, а знаючи залежність наших, нашої влади від громадської думки, вони дійсно дуже сильно чутливі для, для того, тут ще. Ну, насправді, питання, хто на кого більше впливає.
0: А, так ось, якщо ми, я зараз вимкну. Якщо ми відійдемо від емоцій, так, яких тут багато, ну дійсно тут немає фактів, є емоцій, тут є виключно емоція. є емоція. А, і будемо оцінювати це як е, пер, певна зброя, яку ми можемо використовувати е, на інформаційному фронті. То саме ця технологія, саме цей феномен, це зброя проти кого? Або на кого не цілене
1: зброя? Знову, знову ж таки, включаємо дисклеймер новими літерами. Е, е, моя теза, моє припущення може бути помилковим. Мені здається, що він говорить зараз не з нами. А, тому що усі ці появи у Фейгіна. Та, не дарма ж у Фейгіна, не знаю, а не... Не хочу називати прізвище ну але, коротше, не, в, mm-hmm. не у наших ведучих. Та, е, мені здається, що останнім часом, реально місяці півтора, то і два, Ростович говорить на російську аудиторію. Він... Е, от Те, що закидається, та воно закидається туди. Це... А, от Росія нам закидає іпсо, і ми їм угу. у відповідь. А, але фігня в тому, що українцям в якийсь момент ніхто не, не сказав, так, а, а от тепер це не для вас. Да? Те ж саме, насприклад, і заяви подаліка, які тут всередині, не здаються, боже, що він несе. Так
0: але вони не для нас. Вони для європейців. Тому технологій вони роблять все вірно, але просто не для нашої аудиторії.
1: Так, да, але знову ж таки, якщо повертатися до... Те, вони роблять... Ну, припустимо, що вони mm-hmm. роблять все mm-hmm. вірно, але непогано було б про це попередити. І тут ми, до речі, підходимо... Мовне питання – це ще одне псо. Насправді. Але тут ми підходимо до питання споживання контенту тією чи іншою мокрою. Ну, зверніть увагу, що ми нічого не знаємо про меседжі, які ми транслюємо на Німеччину. Да? Є ж окремий пул меседжів, які ми транслюємо там на, на Європу, зокрема на Німеччину. Українці про них не говорять. Вони не є предметами обговорення. Чому та просто тому, що ми а, німецькою контент не споживаємо? Ну тобто, дуже маленька частинка того, що виходить в перекладі, це там якісь ну мікроскопічний. Російською ми контент споживаємо. І відповідно, от все, що несеться в російській інфопості, в тому числі цілком свідомо, від нас буде туди нестися. Ми це будемо хапати так само, як російська аудиторія, бо ми споживаємо російську мову угу. контент, а потім в нас в голові буде відбуватися таке бум. Не розуміючи того, що це не на нас направлено, та, ми будемо... Ну, ну, це, це просто така це трошки шизофаїнія, тому що в тебе цей меседж взагалі нікуди не вкладається. Ти намагаєшся його якось перетравити і,
0: ну, і вважаєш, що або ти з'їхав з глузду, або всі навколо. Щоб підвести підсумок нашої цієї блоку о, бесіди, о, які поради можна дати з точки зору інформаційної гігієни? Що робити, щоб не з'їхати з глузду за ростовичем, з різними месенджерами, які е, дуже полярні під час? Що робити пересічному громадянину? Мені здається, тут дуже просто.
1: Перше. Е, джерела. Ну, е, тобто, коли мене питають, звідки я отримую інформацію, я чесно кажу, я отримую от те, що я беру до уваги, це виключно інформація, яка з'явилася в офіційних, білих, великих ЗМІ. Ну, ми всі їх знаємо, да? це, 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 це українська правда, це нове вим'я, Суспільне. А, ну, тобто це великі ЗМІ з великими командами, а, хорошо навчених людей, які вже встигли відфільтрувати дуже-дуже багато всього. Це все ж таки стандарти. Ну, і тут мені хотілося б сказати буквально два тижні тому, здається, вийшло дослідження, як українці споживають інформацію з телехраму. І ну, там, там, там жахливі цифри, там наше споживання інформації з телеграму зросло, здається, там більше ніж вісім разів з початку війни, тобто телеграм після телебачення впевнено претендує на майже основний, основний. канал інформації. Звісно, з точки зору швидкості, зручності, да, все зрозуміло. Швидкість надсилання новин, швидкість – це персоналізована. Тобі надіслали, ти нікуди не, не шукаєш, тобі надіслали новину. Але ж ми геть не можемо верифікувати канали насправді. Ну і достатньо подивитися да, буквально пару останніх розслідувань. По ФСБшним сіткам каналів. Ну, 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 чого далеко ходити? Скільки в нас сиділо людей в чорному лицеї? Угу. 1700? Ну, десь так. Десь, мабуть, до, до війни. За, скільки зараз? Не знаю, сподіваюся, що... А, тобто, а, Телеграм, будучи дуже зручним, технічно зручним інструментом для донесення інформації, є дуже ризикованим інструментом. І... А, тому я в жодному випадку не, 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 не кажу, те, який сенс сказати, там, споживайте інформацію з Телеграму. Ні, звісно, споживайте, але будьте свідомі того, що ви можете наткнутися на канал, навіть е, за назвою дуже схожий. Але, да? це, буде але це буде фейковий канал. І ви не знаєте, хто його створить. З якою цілі його створили? Як е, викривлена інформація, яку вам там закидають? Да? Не кажучи вже про те, що е, часто в канали потрапляє інформація, ніхто не знає, да? це факт, не факт, дизайн, псочі, взагалі хтось свій сон переказує. Ну, тобто... Тому, перше, імі, білий список медіа, і... Е, Ну, просто хоча б чекайте, по, умовно, по, 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 по стрічці української павти та в, там, і інших з білого списку. Обийць, хто подобається, «Укрправда» може не подобатися, або «Нове Время» може не подобатися, але хтось ж точно сподобається. Просто чекайте свою реальність угу. по великим офіційним змінам не споживайте російський контент ну, тобто це, це, ми просто всі, всі захрипли вже від цього, але в нас існує якась це, це штука, яка бере свої, свій початок дуже-дуже давно від глобальної недовіри до влади да, відповідно в нас недовіра до влади недовіра до, до всієї офіційної інформації, яку нам влада каже, да, нам тут всієї правди не скажуть, ми зараз підемо, пошукаємо Дійсно правдиві канали. І оцей пошук дійсно правдивих каналів нас чогось стандартно виводить кудись на медузу, або mm-hmm. до якогось Варламова, да, або ще кудись. І е, тут я от, скільки можу казати, стільки буду слухати припині читати розумі. Навіть коли вам здається, що вони ну по перше, боротьба з путіним не означає боротьбу за, за, за Україну. Боротьба з Путіним може не означати боротьбу з Путіним. Боротьба з Путіним навіть реально може не означати по української позиції, бо немає російських зміст по українську позицію. Ну ну просто фо. Да, їх не може бути АПІОІ, ап- бо це, знову ж таки, це рак мозку. І будь-яка інформація, яку ви там будете споживати, вона викривлена. Тому от, просто, просто припиніть мовно, читати російськомовні джерела, а ще краще, припиніть читати російською. От, знову ж таки, те, те, про що ми казали в контексті uh-huh. Арестовича, споживання інформації різними мовами. Та? Якщо ви обираєте мову споживання інформації, краще вже, не знаю, читайте українською і англійською. Гугл-перекладачі раптом що прекрасно працюють. Але в російськомовному інформаційному середовищі завжди будуть закладені... В україномовному теж можуть бути, але все ж таки в, а в російськомовному точно будуть закладені інформаційні міни. Uh-huh. І... Остання порада, оскільки в нас все ж таки дуже багато чого розганяється через соцмережі, ну в принципі соцмережі часто виміщають з собою ЗМІ та, як канал отримання інформації, І оскільки в нас дуже багато ПСО і з цього приводу та, далі срачів, а, в момент, коли вас щось дуже сильно емоційно чіпляє, не порахуйте до 10 і спитайте себе, кому може бути вигідно те, що ви зараз просто включитеся всіма своїми силами, ресурсами от всю дискусію і доведете комусь, що хтось не правий. Кому це може бути вигідно? Угу. І чи зміниться щось на краще? І отут мені здається це те контрольне питання, яке варто собі задавати будь-якому журналісту, не журналісту, коли я хочу щось написати в медіа, в по по соціальній, соціальній мережі, да. чи це до конструктивної зміни. Я от зараз просто виплесну своє, своє невдоволення, свою агресію, свою травму і там Коротше, зараз просто щось виплесну, чи я хочу почати конструктивну дискусію, яка буде щось змінювати? І от від, відповідь на це питання, насправді, мені здається, є непоганим фільтром на те, чи умовно вас зараз ця псошечка чергова зачепила, чи це важлива громадська дискусія, бо ми... Ну, ми не можемо сказати, все, просто от відсуньте від себе клавіатуру і не реагуйте, не, не пишіть. Не читайте, не, ні, ні. Так, не ну, так, Так неможливо і, і, і так не потрібно. В нас інформаційне суспільство, так чи інакше. В нас, слава Богу, в нас демократія, У нас багато питань обговорюються і такі вирішуються суспільним шляхом. Mm. А, але треба дуже добре розрізняти. Я хочу о, зараз переконати весь інтернет просто в тому, що я правий, а ви не праві. Чи я Хочу знайти рішення. Або при-
0: призвести до якогось або, результату. Да, або
1: призвести до якогось результату. Якщо я розумію, що мій, моя теза, мій пост, моя стаття, мій коментар може посунути щось в напрямку конструктивному і призвести до результату, великому. Якщо я просто хочу зараз прийти і виплеснути на коїсь своє емоційне нав... навантаження, бух... Три кола навколо будинку, і, і все я ковкою має, і, і тільки потім пост, і, і тільки потім пост, да <рес> якщо я як, якщо сили залишиться.
0: Катерина, скажіть, будь ласка, сьогодні ми говоримо про те, що на інформаційному фронті також відбувається ескалація, з'являється дуже багато дезінформації, багато фейків, багато наративів, технології стають більш витонченими, їх більше. А що робити пересічному громадянину, який Хоче протидіяти, хоче бути корисним. Він бачить ці наративи, він розуміє, що це технології. Які, що йому робити для того, щоб бути корисним і включитися і протидіяти?
1: Добрий день. Дякую. Ну, перше, мені здається, окрім та того, що очистити своє власне інформаційне поле. Та зосередитись на інформації все ж таки з великих офіційних СМІ, не, не нести в світ якісь непоти і далі. Що я можу зробити просто як споживач інформації? Ну, перше, всі ми, все ж таки не тільки спож... споживачі, а так чи інакше ретранслятори. Якщо я споживаю нормальний Фактичний прочеканий якісний контент, я можу сприяти його розповсюдженню далі. Ну, тобто, не знаю, я читач української правди, да я перепущу або коментую. Новини української правди а, є до речі, велика дискусія себе і в журналістських колах, та чи треба залишати коментарі на там в, на, на великих медіа видаляток да ну тут, тут навіть не тільки модерувати видаляти, От, чи треба взагалі залишати блок коментарів. Ну під резонансом новинами там же ж одразу ой, жайгуде гуде. А моя позиція в тому, що треба, тому що чим більше людей прокоментувало новину, тим більше людей її побачать. Mm-hmm. Та, і хай вони краще її побачать На цілком собі офіційному білому ЗМІ І в них в голові залишиться все ж таки щось а, Конструктивніше, фактичніше І менш істеричне а, Що я можу зробити а, Також, да, окей, ну, власне, буде, бути ретранслятором Якісної інформації а, Я можу банити неякісно. Ну, тобто, скажімо, ми говоримо не про інформацію, та, а про канали, чи аккаунти в... І, і про телеграм-канали, чи аккаунти в інших соцмережах. Я розумію, що є там відносний скепсіс до того, там всі пережалілися за в цій місяці, а хтось і роки на якісь там десятки, сотні, тисячі а, каналів і аккаунтів, але це працює, коли є якась масова історія. Та? Я думаю, що всі спостерігали на початку війни, одразу зібралося там десь кілька сотень, а десь по кілька тисяч людей у чатиках, які насправді дуже ефективно <кхм> працювали з блокуванням каналів <кхм> телеграм, з блокуванням аккаунтів. Тому просто не проходьте повз бачити відверто фейковий, шкідливий каунт, який розганяє якусь дизу і псо, Напишіть трьом десяткам своїх знайомих і попросіть, які попросять ще кожен три десятки своїх знайомих, попросіть на нього пожалітися. Mm-hmm. Це е, штука, яка технологічно працює більше того. Якщо ми подивимось на політики е, технологічних гігантів останнім часом, вони стають все більш чутливі до того, що да, Twitter за ці місяці переблокував мільйонам. Російські фейкові аккаунти. але вони не можуть їх ідентифікувати і верифікувати самі. Їм потрібна допомога користувачів. А, а тому це
0: реакція на жалоби. Які... Це реакція
1: на скарги, да вони отримують. Ну умовно, як, як це виглядає mm-hmm. з точки зору там соцмережі та саме техногіганта. А, в якийсь момент вони бачать великий обсяг скарг. І вони починають, принаймні, ну це для них такий червоний прапорець, що до цього аккаунту треба придивитися пильніше. Фейсбук це робить об'єктивно гірше, вони просто рубають. І не
0: розбираються не дуже з контентом.
1: Розбираються. В Твіттера політика тоньша, вони дійсно, там в них є ну, величезні дослідження, вони виявляють пов'язаність акаунтів з іншими акаунтами, піднімають та, на поверхню ці величезні сітки. Я коли почитала останнє дослідження Твіттера, чесно, ну, я була в шоці від масштабів, скільки фейкових акаунтів може створити РФ. Більше семи мільйонів. Це вражає, дійсно. Це, це, це те, що вже виявили. Да? А скільки, скільки всього всього? ще? Не виявили. Тож, а, а, не бути байдужим. Да, ти бачиш фейк, ти бачиш дизу. Просто пожалійся і попроси mm-hmm. пожалітися всіх інших. І е, що ще точно можна і, мабуть, треба робити. У нас є зараз дуже великий ризик, прогнозований ризик, Втоми від теми України за кордоном, ну це нормально. Ми тут всередині втомлюємося від війни, да люди, які не беруть безпосередню участь в. А, діях на фронті чи в волонтерському Русі, їм, ну, їм дуже хочеться нормального життя. Це нормальна реакція психіки. А тепер уявімо людей, яких ця історія ну, насправді, в принципі, не стосується. Вони собі жили в, в своїх спокійних країнах, продовжують там жити, а тут дайте зброю, і немає газу, і біженці, і заблокуйте активи, і цих не пускайте, і цим нерухомість не подавайте. Відбувається ну, цілком логічна втома від цього. І що можу робити я, як громадянин України, якщо я живу зараз, вимушено живу за кордоном? Не припиняти говорити про те, що відбувається в Україні. Війна не закінчилася, вона в розпалі, вона в найгарячішій своїй фазі. І оця медійна активність наших е- біженців, вона, вона зараз насправді надважлива. Mm-hmm. Вона спадає зараз, це видно, да, тому що скільки ми бачили маршів за Україну в березні, квітні, да, скільки ми бачили комунікації українців. Навіть
0: кількість публікацій в соціальних мережах зменшується. Так,
1: так, так. Тобто це все зменшується, зменшується тема України поступово з першої шпальти, да, іде на третю, на п'яту, на сьому. І роль і ресурс, яким насправді володіють наші біженці, він величезний. Тому... Мабуть, це донесення новин про Україну, донесення а, того, що відбувається, протидія в тому числі істої, і тут я не можу не згадати, про сути європейський наратив, він насправді нас не стосується, він до нас, його до нас доносить відлунням, це хороший рускій і війна Путіна. Mm. Подивіться ж, як формулюється в дуже багатьох європейських ЗМІ. Путін, який веде війну проти України. Не Росія. Не росіяни, які ведуть війну проти України, а Путін. А росіяни, ну, тут тут так, мимо проходілі, да, да, вони теж жертви. Ну, а чого їх їх за це наказувати? Вони теж жертви. А ви ж розумієте, санкції не діють на еліти, діють на простих, хороших росіян, які теж жертви. Що треба зробити? Зніміть санкції. Бо це ж війна Путіна, а на Путіна санкції не діють, а вони діють на хороших росіян, а вони не при чому санкції зніміть. І е, це штука, яка на Європу несеться, просто. Як протидіяти масово. цьому наративу? Ну е, ми можемо. Ну, е, якщо ми говоримо про про ну, медійну зараз, історію.
0: Да, історію і більш за все цікавить, що може конкретна людина робити в цій історії. Вона бачить цей наратив, вона це читає, споживає. Якщо ми
1: кажемо просто про конкретну людину, яка от зараз живе в умовній достатньо про російські, не знаю, Німеччині або Італії, вона може, принаймні, хоча б на своєму рівні нагадувати людям, що ну, по-перше, звірства в Бучі, там не персонально Путін творить, він не приїжджав розстрілювати людей. І звірства в Майуполі, на Херсонщині, це, ну, продом, це не Путін и а э, це цілком собі перісичне Росіяни, якщо але е, тут треба розуміти, що ця історія про хороших руських, які ні винувати, з яких надо час зняти санкції, тому що тані ні винавати. Це е, штука, яку ну ніхто не вийде, на своєму персональному рівні. Е, е, вона має комунікуватися е, державою. Угу. Ми маємо зі своєї сторони е, в усіх своїх комунікаціях державних українських медійних підкреслювати, що це війна Росії з Україною, та, да, ну і далі везде, і ми там маємо говорити про країну. Це багато в чому це зараз робота держави. Тому насправді мене дуже сильно м, непокоїть уся ця історія з пошуком чергових, хороших русских, які mm-hmm. на нашій стороні, тому що а, вона в насправді, підсилюють той, той наратив, який, який. який і вкидає Росія, да, якщо вони кажуть, що русський хороший, і ми кажемо, що тут є русський хороший, так ем, ну, може, і справді вони хороші, а це все Путін з е, Але, повторюся, що на своєму рівні, да, просто, е, просто, просто нагадуєте людям про бучу. Е, чим частіше, тим краще. Це корисно впливає на виділення в Україні зброї. Ну, і Мабуть, все ж таки загальна рекомендація вона буде більше про те, що не робити, ну не ретранслювати далі булшит який вкидається. От ще один наратив, який він, він вкидається на Європу, але його з задоволенням підхоплюють. Наше це корупція. Такий дуже, дуже тонкий момент, да? бо ну, ніхто ж не скаже, що корупції в Україні не, не, не було і немає. Ну, комон, ну, ми існує, да? так Корупція існує, але що перетворюється наратив про корупцію? Скільки б ви їм, дивіться, це корумпована країна, скільки б ви їм чого не дали грошей, зброї, ресурсів? Бо чого вони ж це розкрадуть, бо це корумпована країна? І на великий жаль ну, величезна кількість наших співгромадян, в яких Дивимось, пункт А, да, недовіра до влади, вона десь на, на підкірці записана, які дійсно впевнені, що тут на 100% корумпована країна, вони це підтримують, ретранслюють далі. Тому повертаємося до того ж, те, що я скажу, те, що я напишу, те, що я перепощу чи розповім за кавою а, своєму другу у Відні, воно спрацює на Україну, чи проти України, і от, якщо в мене є підозра, що воно спрацює проти України, краще не треба. Та, якщо розумієш, що те, що я йому розкажу в ті чи іншій мії там на одну тисячу відсоточка, але наблизить нашу перемогу, тоді,
0: тоді варто. Дуже дякую за такі корисні поради. Тримаємо стрій на інформаційному фронті. З нами була Катерина Менжик, засновниця Спека Медіа. Спекамедіа.